0: Як обманути мозок і пробігти 100 кілометрів? Забіги на дистанції більше за марафонські – 42 кілометри 195 метри – є доволі екстремальним випробуванням фізичних можливостей людини. Пробігти 50, 100, 160 кілометрів, а інколи й більшу відстань без спеціальної підготовки практично неможливо. Однак навіть серед тих, хто сумлінно готується, наполегливо тренується та виходить на старт у відмінній фізичній формі, фінішують далеко не всі – Виявляється, крім фізичних показників, суттєву роль відіграє і те, що відбувається в голові у спортсмена. Робота головного мозку людини часто недооцінена багатьма атлетами, що вважають ключем до успіху виключно міцні ноги та хорошу витривалість. Але чому саме мозок грає визначну роль в досягненні спортивних успіхів? Що впливає на наші рішення під час фізичних навантажень? І чи зрештою можливо обдурити мозок в умовах екстремальних для нашого тіла? 100 мільярдів нейронів, згідно з підрахунками, налічуються в головного мозку дорослої людини. При вазі у півтора кілограми, що становить лише близько 2% маси всього тіла, мозок відповідає за виконання найрізноманітніших завдань – від контролю життєзабезпечення організму до вищої психічної діяльності. Нейрони в мозку утворюють розгалужену сітку з трильйонами контактів – синапсів – Синапс – це місце контакту між двома нейронами або між нейроном і клітиною, що утримує сигнал. Передача імпульсів у синапсі здійснюється хімічним шляхом за допомогою молекул нейромедіаторів або за допомогою проходження йонів з однієї клітини в іншу. Завдяки синапсам нервова система володіє унікальними властивостями, пов'язаними з передачею сигналу. Кількість синапсів постійно варіюється – Сама лише кора великих півкуль налічує їх майже 125 трильйонів, що приблизно дорівнює кількості зірок у галактиках чумацького шляху. Завдяки такій кількості синапсів мозок людини набагато пластичніший, ніж в інших тварин. Групи нейронів, що відповідають за виконання певних функцій, структурно можна поділити на п'ять відділів. Великі півкулі, середній мозок, проміжний мозок, довгастий мозок та мозочок. Щоб зрозуміти, як працює мозок під час фізичних навантажень, потрібно розглянути його структуру більш детально та зрозуміти функції кожного з відділів. Довгастий мозок – це найдавніший відділ головного мозку. У сірій речовині довгастого мозку містяться центри, які регулюють дихання та роботу серця, тонус судин, температуру тіла. Крім того, саме тут знаходяться центри, які відповідають за рефлекси, пов'язані з прийомом їжі, наприклад, жування, ковтання та секреція слини а також рефлекси захисні реакції, такі як чхання, кашель, блювання та кліпання. У структурах середнього мозку розміщені первинні центри зору та слуху, які задіяні у регуляції зорових та слухових рефлексів, таких як поворот вушної раковини, рух очей та акомодація, здатність ока пристосуватися до чіткого бачення предметів, що розміщені на різній відстані від нього. Крім того, червоні ядра забезпечують регуляцію тонусу мускулатури для довільних рухів і підтримки пози тіла. А чорна субстанція – регуляцію жувальних і ковтальних рефлексів, рух пальців та продукції дофаміну, нейромедіатора, який передає емоційну реакцію і дозволяє відчувати задоволення. Значна частина функції проміжного мозку стосується регуляції діяльності внутрішніх органів, залоз внутрішньої секреції, та вегетативної нервової системи, яка іннервує внутрішні органи шкіру, гладкі м'язи, залози внутрішньої секреції та серце, а також є непідконтрольною свідомості. Проміжний мозок також відповідає за регулювання процесів засинання і прокидання. Через таламус, одну зі структур проміжного мозку, в гору великих півкуль надходить інформація від органів чуття про стан тіла і навколишній світ. Мозочок – це структура головного мозку, яка задіяна у регуляції м'язового тонуса, положення тіла і кінцівок у просторі. Безперевно коригує як довільні, так і автоматичні рухи. Крім того, було виявлено, що мозочок бере участь у процесах вищої нервової діяльності, пам'яті, мисленні, накопиченні досвіду. Саме у великих півкулях розташовуються зони аналізу інформації, яка надходить від різних органів чуття, а також центри, які регулюють вищі психічні функції – пам'ять, мову, мислення, творчість. Великим півкулям притаманна певна функційна асиметрія. Права півкуля зазвичай забезпечує образне сприйняття оточення, образне мислення, емоційне оцінювання, себе та оточення. На противагу їй ліва півкуля забезпечує аналітичну діяльність і відповідає за логічне мислення. В нормі робота обох півкуль відбувається одночасно і скоординовано. Якщо права півкуля в основному збирає інформацію, яку людина отримає через очі, вуха та інші органи чуття, то ліва обробляє та аналізує її. Тривалий час вважали, що у різних людей спостерігається домінування однієї з півкуль, яке проявляється у стилі мислення. У кого домінує ліва півкуля, переважає логічне мислення, а у тих, в кого права – образне мислення. Втім, останні дослідження показують, що, незважаючи на наявну асиметрію в розташуванні і функціях низки центрів, загалом взаємодія між півкулями набагато більш складна та комплексна, і говорити про домінування однієї з них над іншою не зовсім коректно. Хоча структурно і функційно головний мозок у різних людей дуже подібний – те, як і наскільки кожен з нас використовує його можливості, суттєво відрізняється. Мільярди нейронів та трильйони зв'язків між ними можуть лишитися сухими цифрами на папері, а можуть стати основою для досягнення виняткових результатів у тій чи іншій сфері, зокрема й ультрамарафонах. Більшість рішень мозок ухвалює самостійно. Анатомічно центр ухвалення рішень знаходиться у смугастому тілі стріатомі, підкірковій структурі великих півкуль головного мозку. Ми не задумуємося над контролем координації роботи серця або шлунка чи про те, яким я слід задіяти, щоб витягнути з кишені смартфон. Так само у більшості випадків ми не контролюємо свої емоції, увагу, реакції на ті чи інші подразники. З одного боку, така автоматична робота мозку значно полегшує життя, адже вивільняються ресурси на іншу, складнішу інтелектуальну діяльність. З іншого ж – у спорті, бізнесі чи роботі над проектами ми часто стикаємося з ситуаціями, коли необхідно контролювати несвідомі реакції мозку, наприклад, приховати розчарування чи злість. В ультразабігах часто доводиться долати дистанцію за несприятливих погодних умов, бігти по складному рельєфу вночі, коли м'язи стомлені. При цьому в голові ультрамарафонця будуть виникати деструктивні бажання та думки. Треба зупинитися відпочити. Більше не можу. Це занадто важко. А може, ну його? Всі ці сигнали мозок посилає не тому, що він проти наших спортивних захоплень. Просто його задача – збереження тіла і себе, зокрема. Тому в подібних випадках певний контроль та вміння обдурити мозок задля досягнення мети будуть цілком доречними. В кінці 1990-х років в біології відбулася справжня революція в розумінні того, як насправді працює наш мозок. До цього часу... Вчені вважали, що мозок розвивається з моменту народження і до підліткового віку, а у дорослої людини лишається незмінним впродовж життя. Так само дослідники були переконані, що кількість нервових клітин у дорослої людини не збільшується, а тільки менша із віком. Напевно, багато хто чув – не нервуй, нервові клітини не відновлюються. Однак результати численних досліджень поступово спростували цю думку та змінили погляди науковців на розвиток мозку. Виявилося, що, по-перше, нервові клітини утворюються в структурі лімбічної системи головного мозку – гіпокампі. А по-друге, мережі нейронів мозку дорослої людини постійно змінюються та оновлюють свою конфігурацію. Якісь контакти з'являються, які зникають, ті чи інші функції, рефлекси, навички посилюються або ж послаблюються. Ця здатність мозку змінюватися і адаптуватися практично до всього, що з нами відбувається, отримала назву – Нейропластичність мозку. При цьому зміни можуть відбуватися у різних масштабах: від окремо взятого нейрона, який утворює нові зв'язки з нейронами сусідами за допомогою синапсів, до цілої області у корі головного мозку, яка зменшується або стає дедалі більшою. Безліч факторів, таких як фізичні вправи, гра на музичних інструментах, вивчення іноземної мови, медитація, а також травми та інсульти можуть впливати на зміни в структурі мозку. Неймовірна пластичність мозку забезпечує його здатність постійно адаптуватися та навчатися. А це дозволяє вирішувати надзвичайно складні задачі, зокрема долати ультрамарафони. У 1954 році Джеймс Олс і Петер Мілнер провели експеримент, під час якого мишам вживили електроди, які стимулювали центри задоволення при натисканні на важіль, який також помістили у клітці. Миші так захопилися за отриманням задоволення, що просто помирали на важелі, відмовляючись навіть від їжі задля чергової дози блаженства. Центрів задоволення в мозку кілька. Септальна ділянка поруч з мозолистим тілом, частина смугастого тіла у відділах лімбічної системи та деякі частини кори великих півкуль, наприклад, орбітофронтальна кора і острівцева доля. Точні функції кожної з них поки не встановлені. Крім того, центри задоволення найчастіше розглядають як частини, що входять до складу складнішої системи, так званої системи винагороди. Ця система відповідає за декілька аспектів, пов'язаних з отриманням винагороди – бажанням приємного стимулу, позитивними емоціями у відповідь на приємний стимул, а також закріпленням поведінки, яка спонукала до отримання цього стимулу. Згодом більш детальне вивчення центрів задоволення призвело до відкриття речовин, що виділяються в головному мозку під час їхньої стимуляції. Насправді ми дуже недооцінюємо те, наскільки залежні від нейромедіаторів, хімічних речовин, які керують нашим мозком та завдяки яким передається сигнал між двома нейронами. Певні класи нейромедіаторів відповідають за отримання задоволення в центрах головного мозку. Під час бігу, а особливо бігу на довгій дистанції, марафону чи ультрамарафону, виділяється цілий коктейль цих речовин. Передивімося аж до основних з них. Дофамін – це нейромедіатор, який відповідає за відчуття задоволення, зменшує чутливість до болю, викликає почуття щастя й ейфорії. Крім того, дофамін відповідальний за рух і виробляється у дофамінергічних нейронах. Нейрони центрів задоволення виділяють дофамін не лише під час реакції на певний приємний стимул, зовнішній, внутрішній, сексуальний чи сенсорний, а й у процесі очікування утримання такого стимулу. Все, що викликає у нас задоволення, стимулює виділення дофаміну. При нестачі дофаміну спостерігається пригнічений емоційний стан, а також серйозні розлади руху та м'язової активності. Наприклад, хвороба Паркінсона. Дофамін синтезується з амінокислоти і тирозину, тому для отримання достатньої кількості дофаміну важлива наявність у раціоні продуктів з високим вмістом цієї амінокислоти, наприклад, бананів, полуниці, риби, молочних продуктів, яєць або продуктів, багатих на іншу амінокислоту. Фенілаланін, що у достатній кількості міститься у м'ясі, сирі та зернових. Серотонін – це нейромедіатор, який регулює баланс позитивних і негативних емоцій. Окрім регуляції настрою, сиротонін впливає на формування нав'язливих думок та дій, фобій, імпульсивних потягів, а також на сексуальну поведінку, пам'ять та контроль циклів сну. У мозку пацієнтів з депресивними розладами часто виробляється недостатня сиротоніну або ж його синтез уповільнений, тому багато антидепресантів працюють, блокуючи зворотне захоплення сиротоніну в синапсах нейроном, який його виділяє. Таким чином, навіть невеликі кількості виділеного серотоніну встигають зв'язатися зі значно більшою кількістю рецепторів клітини-мішені, і ефекти їхньої дії наближаються до того, що відбувається при викиді достатньої кількості цього нейромедіатора. У синтезі серотоніну бере участь амінокислота триптофан, яка, зокрема, міститься у червоній ікрі, сирії, горіхах, бобових, м'ясі, бананах. Саме тому важливо вживати продукти, багаті на вміст цієї амінокислоти. Ендорфіни – це нейропептиди опіоїдної природи, подібні до морфіну. Вони продукуються в лобовій частині та ділянках лімбічної системи у відповідь на стрес, тривале фізичні навантаження чи біль. Фактично вони блокують больові рецептори і діють як знеболювальний та заспокійливий засіб, коли тіло починає втомлюватися. Однак слід пам'ятати, що вони не всесильні і після певної межі виснаження вже не здатні компенсувати стрес. Ендоканнабіоїди – це нейромедіатори, які за своїми хімічними властивостями близькі до тетрагідроканнабінолу, що міститься в рослинах марихуани. Найбільш дослідженими серед них є анандемід і два арахіедоноїлгліцерин. Вони беруть участь в контролі реакції на стрес і регуляції рівня збудливості. Німецькі вчені встановили, що саме ендоканнабіоїди відповідають за відчуття спокою та ейфорії під час тривалого бігу. На відміну від ендорфінів, ендоканабіоїди можуть продукуватися тою чи іншою мірою практично будь-якою клітиною нашого тіла. А це означає, що ступінь їхнього впливу на мозок набагато вищий, ніж в ендорфінів. Окситоцин це нейропептид, який виробляється в гіпотеламусі та відповідає за встановлення соціальних зв'язків і переживання позитивних емоцій. Концентрація окситоцину значно збільшується під час пологів, стимулюючи скорочення матки, а потім лактацію. Саме цей нейропептид відповідає за встановлення міцного емоційного зв'язку між матір'ю і дитиною. Також у невеликій кількості окситоцин виділяється під час оргазму. Тому вважається, що він грає важливу роль в отриманні задоволення при сексі та формуванні емоційного зв'язку між сексуальними партнерами. Колективна спільна діяльність також підвищує рівень окситоцину. До того ж, окситоцин формує довіру, викликає доброзичливе ставлення до інших людей, підвищує лояльність і альтруїзм але тільки до людей, які сприймаються як члени своєї групи. Всі вище перераховані речовини щастя суттєво впливають на наш мозок та його реакції на ті чи інші стимули. Фізичні вправи, і зокрема біг, є одним із найприродніших та найефективніших способів підвищити синтез цих нейромедіаторів. Не достатній рівень фізичної активності розглядають як профілактику депресії. Ультрамарафонські дистанції ставлять перед нашим мозком радше психологічний, ніж фізичний бар'єр. У 90% випадків здоров'я людині цілком достатньо бути лише у відмінній фізичній формі, аби подолати 100 кілометрів. Але чому ж так багато людей не досягає фінішу? Проблема схована в тому, як працює наш мозок. Знання про те, як мозок отримує задоволення, можна використовувати, щоб його ж і перехитрувати. Коли ми кажемо: "Моя мета", фактично ми говоримо про дофамін. Саме цей нейромедіатор відповідає за отримання задоволення від досягнення поставлених цілей. І неважливо, чи йдеться про подолання 100-кілометрового ультрамарафону, чи про виграш купи грошей? Чим жаданіші та привабливіші цілі, тим задоволення від їхнього досягнення та від перечуття самого досягнення буде більшим. Не будьте надто скромними. Ставте масштабніші цілі, які дуже хотілося б досягти. Окрім того, важливо розбивати досягнення поставленої цілі на етапи та підкріплювати проміжні результати додатковою винагородою. Тоді мозок буде отримувати регулярну дофамінову винагороду. Ось чому корисно складати план. Саме з нього починається підготовка до будь-якого ультрамарафону. Комусь знадобиться півроку, комусь рік тренувань, щоб пробігти омріяну дистанцію. Однак навіть якщо вам потрібно більше часу на підготовку, не засмучуйтеся. Правильна постановка проміжних цілей допоможе вам отримати дофамін, а значить і задоволення від процесу самої підготовки. Досягнення колективних цілей або цілей важливих для колективного успіху сприяє виробленню серотоніну. Людина при цьому відчуває себе потрібною, соціально значущою. Не командні види спорту користуються такою популярністю. Співпереживання, болівання за свою командою дає відчуття причетності до гри, мозок просто фонтанує дофаміном та серотоніном. Чим би ви не займалися, слід не тільки відпрацьовувати свої навички за певних стандартних умов, а ще й час від часу змінювати самі умови. Тільки так можна буде в повній мірі скористатися плодами нейропластичності. Так для того, аби бігти за різних погодних умов по різному рельєфу, Атлети тренуються на неподібних місцевостях у всі пори року. Фактично йдеться про створення нових зв'язків між нейронами, які у потрібний момент активуються і допоможуть вирішити поставлену задачу. Це схоже на створення певних шаблонів для мозку, які він зможе використати у потрібний момент. Так, змагання, подолання ультрамарафонських дистанцій – це завжди стрес. Але що частіше ми відпрацьовуємо певну навичку, та міцнішими будуть зв'язки між нейронами, а значить, у потрібний момент мозку буде набагато легше запустити програму дій. Навіть думки та візуалізація конкретних дій дають ефект. Що більше сформуєте заготовок, то вища ймовірність, що одна з них стане в пригоді у стресовій ситуації під час перегонів. Фраза «Pen is temporary стала популярною після виходу книги Харукі Муракамі, про що я говорю, коли говорю про біг. Ми боїмося болю. І це природно. Однак, долаючи ультрадистанції, нам все-таки вдається обдурити мозок. Адже не тільки накопичуються втома, а й запускається синтез ендорфінів та ендоканабіноїдів. Тому амплітуда болівих відчуттів, якщо, звісно, не йдеться про якісь серйозні травми, буде то збільшуватись, то зменшуватись. А часом біль майже зовсім не відчуватиметься. Проте важливо вміти прислухатися до власного організму, його відчуттів то розуміти їх. Одна справа – біль від втомлених, перевантажених м'язів а зовсім інше від розтягнутого ахілового сухожилля, коли вже йдеться про травму і принцип «Pen is temporary» не працює. З мотивацією пов'язаний синтез в першу чергу дофаміну, який виділяється при досягненні цілей, або ж у перечутті цього. Дослідники помітили, що у тих, хто готовий багато працювати за винагороду, спостерігаються високі рівні дофаміну в префронтальній корі та стріатумі. Мозок можна навчити генерувати дофамінові сплески задля досягнення тих чи інших цілей. А щоб цієї мотивації, а відповідної дофаміну було більше, слід створювати багаторівневу мотивацію для своєї цілі. Наприклад, подолання 100-кілометрового ультрамарафону в Альпах може мотивувати не тільки самим фактом фінішу, а й супутніми моментами, такими як подорож до іншої країни, цікава компанія, ультрабігунів-однодумців, можливість провести відпустку в горах, негода посмагатися з сильними суперниками. медаль фінішера на престижній гонці. Кожна з цих мотивацій стимулюватиме додатковий синтез дофаміну. Знайти колектив однодумців та принаймні час від часу тренуватися в групі важливо навіть для зовсім не колективних видів спорту, таких як ультрамарафонський забіг. Хоча всі учасники стартують разом, протягом більшої частини дистанції учасники знаходяться на одинці. Проте тренування в компанії стимулюють вироблення ще одного гормона нейромедіатора – окситоцина, що також збільшує синтез дофаміну. Коли ми слухаємо музику, яка нам подобається, ми одночасно підвищуємо синтез дофаміну. Крім того, встановлено, що виконання музичних композицій і танцій призводять до синтезу ендорфінів, які мають знеболювальний ефект. В класичних, легкоатлетичних дисциплінах музика під час змагань вважається технічним допінгом. Для ультрамарафонських дистанцій немає таких жорстких вимог, і ви можете пробігти навіть всю дистанцію в навушниках, слухаючи улюблений плейлист. Синтез речовин щастя значною мірою залежить від того, що ми їмо. Є продукти, багаті навміст амінікислот, які використовуються під час синтезу нейромедіаторів. Так, твердий сир багатий на амінокислоти триптофан і тирозин, з яких синтезуються серотонін і дофамін відповідно. Чимало триптофан міститься й у бананах. Крім того, підвищувати синтез серотоніну – здатні вуглеводи. Вони стимулюють викид інсуліну в кров, який забирає з кровотоку не тільки глюкозу, а й більшість амінокислот, які конкурують з триптофаном за проходження гематоенцефалічного бар'єру. Відповідно, кількість триптофану, яка потрапляє у головний мозок, збільшується. Відповідно, кількість триптофану, яка потрапляє в головний мозок, збільшується. Шоколад з високим містом какао, а також перець чілі сприяють виробленню ендорфінів. Тому одним з важливих компонентів підготовки до ультрамарафонів є правильне збалансоване харчування. Можливості людини надзвичайно великі. Чи то йдеться про фізичну витривалість і подолання ультрамарафонських дистанцій, чи ж про креативність та досягнення в науці. Незалежно від сфери діяльності, основним нашим інструментом є мозок. Знання про те, як він працює, та вміння керувати його автоматичними реакціями у потрібний момент є універсальним ключем до успіху та досягнення поставлених цілей. Межі немає, вона лише у нас в голові. Озвучки науково-популярних статей це спільний проект журналу Kunst та громадського радіо.